0: Muito, muito, muito bem-vindo ao Pode Elevar, o podcast que veio falar sobre vendas online. E hoje a gente tem um convidado aqui super especial, o Lucas. Né? O Lucas da 2P Treinamentos. É isso aí. E hoje eu queria realmente. O Lucas é um amigo de longa data, faz tempo que a gente se conhece, né, Lucas? Por mais... <risos> por mais que tenha aí um distanciamento depois, a gente conhece desde. Acho que se for falar aquilo... Vai falar é a idade, vai falar né? é, a idade, uns não. 25 anos, mais é, ou menos. É. Fala um pouquinho, se apresenta aí para nossa audiência, fala sobre a 2P, o que é que o trabalho que você vem fazendo no mercado, né? E um pouco sobre você, logicamente. Claro.
1: Né? Bom, Lielton, prazer estar aqui, com certeza. A gente tem essa, essa proximidade já de algum tempo. O mundo das vendas acabou nos aproximando de novo. Verdade. 2P Treinamentos, a gente está aí já há três anos no mercado e a gente vem desenvolvendo um trabalho dentro de uma demanda que a gente encontrou muito forte de desenvolvimento de gestores então a gente percebe que esse movimento de liderança é uma demanda muito grande porque as pessoas querem cobrar resultado mas não querem desenvolver os seus times tem um, um gap muito forte dentro desse movimento que é, é uma coisa que a gente observa muito dentro das empresas e o segundo é a força de vendas tá? porque a gente com a, esse gap que a gente tem dos gestores não quererem desenvolver as suas equipes, a gente vai acabar tendo vendedores mal formados. Né? É, a gente trabalha tanto na linha de formação desses gestores, principalmente na área comercial, e também da, é, da equipe de vendas. Então uhum. a gente trabalha hoje com palestras, treinamentos e formações mais longas, mais complexas, Desses, dessas equipes, desses times
0: Bacana, então assim, a Dois Pretendamento é a empresa que que veio formar E ela tu consegue formar essa parte de venda, processo para que a pessoa consiga ter esse entendimento de gestão para que ele possa ter um time que performe melhor, entende
1: Exatamente, a gente trabalha tanto a linha técnica quanto a linha comportamental
0: Bacana, cara é, hum. Você tava me falando de um projeto, de uma vez que a gente bateu um papo De um cliente, né? E você pode ficar pensando assim Cara, o que que tem a ver vendas com o mundo online? Absolutamente tudo, né? Tudo. Porque realmente tudo é venda e a gente precisa, assim, quando você coloca um e-commerce, você tá colocando aquele e-commerce para tentar vender, para atrair, então tem rede social, mas também tem um atendimento ao cliente, né? Isso. O cliente, ele vai comprar e por muitas vezes ele vai no seu e-commerce e ele vai precisar tirar algumas dúvidas, né? E você tem que ter um atendimento. Hoje a gente sabe que dentro do, a gente teve nos últimos podcasts falando sobre WhatsApp, o e-commerce é um conceito de venda online, então você abrange aí várias coisas que não se parte de maneira nenhuma do ser humano Sim. atendendo. Dentro deste teu processo, dentro dos teus projetos, teve algum, que você precisou capacitar alguma empresa para fazer esse atendimento online, esse atendimento realmente, independente que seja o WhatsApp ou algum tipo, você já teve algum algum dos projetos aí na tua trajetória de
1: clientes? sem dúvida. Cara, eu vou exemplificar o esse erro exatamente que tava acontecendo dentro dessa empresa específica. Eles tinha um movimento de investimento online, tá certo? Faziam lá em funcionamento, faziam lá investimento é, em Google Ads. E o que é que acontecia? Eles pegavam o atendente presencial e colocavam esse cara para responder essas demandas online. Então, o que é que acontece? Você que está aí, que é gestor, bom, se você coloca um cara para fazer duas atividades como essa, que estão totalmente distintas, o cara vai priorizar alguma delas e vai deixar alguma de lado. Então, uhum. qual é a oportunidade que está mais clara para o vendedor? O cliente que está ali, na frente dele, com o cartão na mão, a carteira na mão, para poder efetuar a compra ali, ou o cara que está no WhatsApp que ele ainda vai ter que construir todo o um relacionamento? Claro que o cara vai priorizar o presencial. Então, a primeira coisa que, a gente, que o gestor precisa entender é que aquele movimento online, ele é uma outra loja. Ele é uma loja à parte que precisa ser trabalhada, desenvolvida e, e constituída. Então ele precisa de atendentes específicos. A primeira coisa que a gente fez com esse cliente foi, mesmo que seja uma ou duas pessoas, pequenininho, e aí faz um testezinho pequenininho, mas você desloca alguém para trabalhar especificamente com isso. Uma das coisas que a gente tem aprendido na internet é a velocidade de resposta. A gente percebe um movimento de queda de conversão de aproximadamente 80%, quando você responde o cliente na primeira hora e quando essa resposta ela demora ali até 24 horas para você responder. Olha só, dentro do mesmo dia cai quase 80% e é, se você responde ali dentro da primeira hora em que o cliente fez a solicitação, a tua taxa de conversão ela aumenta absurdamente. É que é o conceito levantado de mão,
0: né? A pessoa Sim. tem um interesse levantei a mão, ela quer naquele momento e, e se tu não atender, ele vai conseguir outro canal e ele vai para outro canal e tu perde a venda, né? Exatamente. E o que é que acontece?
1: A gente faz esse movimento de, de construção disso e também o que é que a gente precisa fazer? Preparar esse colaborador para responder de forma correta esse cliente que está do outro lado. E aí tem uma pergunta que, que é clássica, o cliente do outro lado entra, ele viu o teu produto e aí o cliente, o cara que é do varejo, por exemplo, o que é que acontece? A pergunta básica do cara, qual o preço? É verdade. Só que ninguém apresenta preço sem demonstrar valor. Muitos vendedores não estão preparados para apresentar e para mostrar esse valor antes de entregar o preço. Então, uma das coisas que a gente faz é preparar isso daí, aquecer mais esse cliente, despertar nele essa dor, mostrar nele o que ele perde se ele não comprar e o que, que ele ganha com a, a, a entrega da solução. Então, a gente tem aí diversas estratégias que são construídas dentro desse modelo de atendimento para que essa conversão pois primeira resposta aconteça com mais assertividade.
0: É bem bacana isso que você está falando, cara, porque é, até nos últimos podcasts, no último que a gente gravou, a gente estava falando exatamente sobre isso, né, o logista ele precisa ter a visão de que ter uma uma loja online é como se ele tivesse abrindo uma outra loja física, ele precisa ter dedicação, né? É, a gente sempre fala que não vai, você não vai abrir uma loja e deixar sem ninguém, não vai deixar sem fachada, não vai deixar sem atendimento. E no processo de compra do online, independente se você vende roupa, independente se você vende sapato, se você vende o eletroeletrônico, existe dúvida do outro lado que ela precisa ser sanada. Sim. Né? E o cliente quando ele tem um interesse, quando ele está buscando, é um conceito interessante a gente perceber que a venda no online às vezes ela acaba no, no offline né mas ela começou ali ele vai tirar as dúvidas é uma experiência que você leva pro teu cliente né? exatamente então isso quando você diz, você vai priorizar o que está na tua frente né ali o cara tá tete a tete ali no balcão tu tá atendendo ou online ele vai ali para o que tá presencial e acaba prejudicando outro canal de vendas né isso eu acho que um grande acelerador da internet dos e-commerce né, da venda online foi a pandemia né uhum. e muita gente se aculturou ganhou uma cultura um entendimento realmente como se faz e por mais que ela volte a comprar no off ela vai começar a pesquisa dela no on e se as empresas não se prepararem, não conseguirem medir por exemplo a gente desceu aí que tava com o Google Ads não é só eu investir é eu medi e saber se os canais que eu tô realmente colocando valor se realmente eles vão me dar algum retorno, né? É engraçado você falar isso porque o que é que
1: acontece? Quando o cara não se prepara, uhum. né? não se prepara, o que eu quero dizer é não monta uma estrutura para poder é, atender e dar esse suporte ao cliente que procurou ele ali através do site ou mesmo através da tua rede social para responder um direct, direcionar aquele cara para o WhatsApp para você ter algum dado e movimentar um relacionamento futuro com ele. Se eu não construo tudo isso, o que é que vai acontecer muitas vezes? A expectativa que você tinha diante daquele canal de vendas é frustrada uhum. e aí muitas vezes o que é que acontece? O empresário, o empreendedor descrente, ele diz assim, não, esse canal não funciona. Verdade. Porque eu já tentei, eu já testei e não deu certo. Uhum. Tá? Você testou do jeito certo, então, o quanto de atenção, tempo, dinheiro, preparação você investir para que aquilo dali realmente acontecesse da forma correta. Então, às vezes a pessoa acha assim, vou abrir um site... Vou lá é, estruturar tudo, carrinho, compra, montar lá e aí as vendas não estão acontecendo. Qual foi o movimento que eu fiz para garantir que isso aconteça ali no longo prazo? Muitas vezes o cara abre um site, abre ali e ele quer o resultado do primeiro mês. E não vai funcionar no primeiro mês, principalmente se a tua equipe não estiver educada. Se a tua equipe não estiver educada. Então o olhar precisa ser um olhar de longo prazo. É mais uma, uma crítica que eu faço muitas vezes. Eu sou convidado, às vezes, Leo, para fazer treinamento ou palestra de duas horas. E o cara acha que é aquele treinamento, aquela palestra de duas horas que vai resolver o um problema da vida da empresa dele. E não vai. Por quê? Porque por mais que eu trate ali de alguns movimentos, de algumas, um alguns, alguns de passos, alguns, alguns passos que são importantes para que a coisa flua. Como, por exemplo, a simples separação entre os movimentos da venda, né? Que eu digo... Eu tenho duas, eu tenho uma palestra no um treinamento que chama Um é Atrai, Encante, Converta E o outro é Encante, Converta e Retenha Então eu tenho atração Depois da atração, o encantamento desse cara Com o meu atendimento com, da, da, Do levantamento de necessidades e dores daquele cara Eu tenho uma conversão Que é realmente você é, trazer ali um movimento de urgência Para que a coisa aconteça E eu tenho a retenção depois disso que é o relacionamento que eu mantenho com esse cara, o pós-venda, saber que eu tenho movimentos após uma primeira compra. e outra, Isso é um movimento de mentalidade que o empresário precisa muito ter. O, o custo que você tem para... Atrair novos clientes é muito maior do que o custo de você fazer novas vendas com o cara que já é teu cliente, que já gostou de uma experiência de
0: compra que teve contigo. E recorrência existe em todo mundo desse negócio. Às vezes todo, as pessoas não todo. entendem isso. Né? É, é... Ah, eu vendo camisa. Tem recorrência? Tem. Ah, eu vendo meia. Tem recorrência? Tem. É... Tudo, tudo existe recorrência. Se o cliente teve uma boa experiência com você... Muito provavelmente quando ele for começar a nova jornada, ele vai começar pela última experiência que ele teve. Fato, né? É. A pessoa tem experiência com a marca, Pô, gostei, me vestiu bem, o que ele Sim. vai tentar ir em outra marca? Principalmente no online, né? Quando vai no online, tem aquela boa experiência, tem uma boa, um bom atendimento, ou o cara compra no off, depois quando ele já conhece a marca, pode ir on, né? Então é o on-channel, né? Sim. As pessoas elas vão ter o mesmo atendimento dependendo do canal. Eu Sim. acho que isso é uma uma baita tendência, uma baita, uma, realmente uma realidade do momento, deixou de ser tendência para ser algo agora constante, algo existente que não tiver, o que esteja de alguma maneira perdendo o faturamento, tem dinheiro na mesa que não está sendo de alguma maneira conquistado, adquirido, está sendo perdido, concorda com isso?
1: Total, totalmente, mais uma vez, trazendo a mentalidade do longo prazo, e eu entendo que muitas vezes o, o empresário lá na cabeça dele está preocupado com o faturamento do final do mês porque ele tem que renovar o estoque dele ali para o mês uhum. que vem. Se você não separar, se você não jogar o jogo do longo prazo, é, vai chegar um momento que você vai ficar aí nessa corrida de rato de bate meta, renova estoque, faz isso daqui, você não vai é, construir um, 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 algo que vai ser sustentável durante dois anos, durante três anos, porque a velocidade que as coisas têm ganhado de, de, de mudança, Liel, tem sido muito forte, muito, 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 está tudo muito mais rápido agora, é principalmente depois agora da, da pandemia. A gente tem esse, é, tanto esse olhar que é o olhar da retenção, que da mesma forma que o cara abrir uma nova loja precisa de uma atenção, como, por exemplo, uma pessoa específica para fazer esse modelo de atendimento, eu digo para você que é fundamental que tenha uma pessoa específica para trabalhar esse modelo de relacionamento, de trabalho, de reter esse cara, que a gente chama hoje, tá se popularizando, né? e ganhando cada vez mais força nas empresas, que é o sucesso do cliente. A gente trabalhar, o pessoal é, é pessoal mais, mais bacana, né? Gosto de Customer Success, né? Mas a gente tá aqui no Ceará, é sucesso do cliente é, mesmo. É então, sem dificultar, porque a maioria dos empresários, às vezes, não adota alguns procedimentos, porque a galera, os especialistas, o pessoal que domina o conteúdo para demonstrar autoridade, tem uma necessidade muito grande de ficar utilizando termos difíceis. Né? É muito mais fácil você facilitar o seu conteúdo e
0: trazer para a realidade do nosso, do nosso empresariado, cara. É nosso sócio aqui no já tem 60 anos, né? Ele sempre fala assim, cara, as coisas permanecem as mesmas, mas os nomes mudam. É, o pessoal acha que vão trazer uns nomes bonitos, né? Mas, é enfim, é que trazendo esse
1: movimento de sucesso do cliente, cara, se faz fundamental você ter alguém que olha para isso. Você tem alguém que olha para essa... Vem cá, a minha base, hoje, os meus clientes, eles compram, em média, quantos produtos comigo? Ou eles me solicitam serviço durante quantas vezes, mais ou menos? Então... O cara está me comprando só uma vez, meu amigo, pode ficar tranquilo. Você é, pode reduzir a sua atenção de prospecção e mexer dentro da sua base, porque tem muito dinheiro para ser movimentado aí dentro, conforme você falou. Tem muita oportunidade, tem muito dinheiro na mesa que não está sendo trabalhado. Mas aí a gente entra numa outra dificuldade que eu tenho observado nas empresas, que é o trato com dados. Desde a coleta, um dos movimentos que a gente faz quando a gente começa um trabalho com empresa, fazer um cliente oculto. A gente só começa o trabalho depois do cliente oculto, porque eu te apresento um relatório e a gente, a partir daí, a gente observa quais são as dificuldades e a gente direciona as ações. Dentro desse cliente oculto, o que a gente observa e eu chegar e dizer assim, não... A gente, eu, eu não vou querer agora não, eu vou dar uma pesquisada e aí depois eu volto a falar contigo. Aí o cara vai e se vira pra mim e diz o quê? Tá bom então, tá certo. Aí tá certo, mas tá certo não, cara, não tem nada certo não. E assim, Então tá aqui o meu cartãozinho, para com isso de cartãozinho, por tu, ó, se vou, ó, você que tá ouvindo a gente aí, se você trabalha, vou te dar o meu cartãozinho, por favor vamos nos atualizar das duas ou você pede o cartãozinho do cliente tá certo porque é uma obrigação de retornar o contato é sua ou você coleta dados nome e-mail telefone isso é é básico é fundamental porque como é que você vai trabalhar esse cara futuramente se você não tem as informações dele, se você não tem um WhatsApp, se você não tem um e-mail para criar uma lista, se você não tem nada disso. Para e pensa, como é que tu está cuidando hoje, do, primeiro, do cara que não compra de ti? Segundo, como é que tu tá cuidando do cara que já comprou de ti uma vez? Aí você vai em muita loja de varejo, olha, você é atendido pela, pela cliente, aí quando você vai fazer o check-out da loja, ela pergunta assim para você: você já tem cadastro com a gente? Aí você diz: não, não tenho não. Aí a pessoa vai lá, não, me dá só teu nome completo e tua data de nascimento, e aí ela preenche que eu cansei de ver lá, as outras informações com 000. Por quê? Porque ela quer ganhar tempo ali com a venda, porque tem um próximo cliente ali esperando o atendimento, e ela não entende o poder que aquelas informações vão ter para facilitar o trabalho dela futuro, Verdade. numa mudança de coleção, numa mudança de, de campanha, quando você tiver um, um, um movimento de Black Friday, alguma coisa, uma campanha mais agressiva, então como é que você vai trabalhar isso se você não tem nada? Você
0: só tem a data de aniversário e no nome, não faz nada. <risos> pra fazer o quê? É, é interessante você tá falando que vai mesmo com o mundo online, é muito parecido, é, realmente é uma loja, né? Se você precisa cada vez mais dados do cliente, porque esse dado tem um comportamento, e você a partir da, daquela naquela análise você consegue propor. A gente tem desenvolvido nas últimas evoluções da nossa plataforma a inteligência artificial. Quanto é importante uma coisa é quando o cliente colocou o um nome, e fez um cadastramento para você fazer um remarketing, né? Uhum. O mais que o Google, que as redes sociais façam remarketing quando você paga para isso, né? Vou dar um exemplo. O cara vai lá e pesquisou um determinado produto. Ele não colocou um dado dele no, no teu e-commerce, não botou, não botou e-mail, não colocou telefone, absolutamente nada. Mas o Google sabe quem é aquela pessoa. Sim. Então, automaticamente, ele já vai fazer o remarket quando tu for lá para rede social. Tu é pra tua rede social, ele tá lá, escolheu sapato, tá te aparecendo sapato. Cara, como é que o Google sabe? <risos> Ou o Instagram sabe que eu tô querendo saber comprar sapato? Quando ele não descobre, até pela sua conversa. Né? É, você está conversando
1: com outra pessoa aqui, quando você abre o celular no Instagram, aparece o é. um anúncio. Então, eu...
0: Também lembrando muito do último podcast falando sobre coleção. Né? Você falaste aí. O, o convidado estava falando que ele lançou uma coleção super sucesso. Cara, vendeu rápido e tal. Aí, no outro lançamento de coleção, quando ele lançou, o cara vendeu 70% ou foi 60% a menos. Ele, cara, o que foi que aconteceu? Quando ele foi perceber, na verdade, ele não ouviu o cliente dele. Na outra coleção, esse cara, vamos, lá, vamos ouvir o cliente, foi que o diferença de uma coleção para outra, aí quando ele viu, cara, a estampa da outra coleção estava melhor. Então, realmente, ter dados, ter informações, conhecer o cliente, né? independente que seja um telefone, um e-mail, data de nascimento, uma forma mais completa, você consegue interagir e fazer recorrência para o teu negócio. né? Eu acho que isso é uma percepção que muito empresário ainda não tem, né? Mas quando ele começa a ter, ele diminui muito essa questão de prospecção de novos clientes, atração, porque ele tem uma base ali já e ele trabalha a base dele, né? É uma coisa que eu, que eu acho interessante comentar aqui, a gente tem tanto trabalho de não trazer pessoas só de marketing. É, porque quando a gente fala só marketing, você fala venda, 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 mas a venda vista pelo marketing é uma coisa, né? Sim. Mas existe a venda vista pelo, pela administração, pela venda de outros aspectos, né? O que eu acredito, se não tiver um treinamento né, para atender, e tem um pós-venda, né? Vamos falar um pouquinho aqui do pós-venda, que é algo interessante aqui que a gente está falando de, de retorno do cliente. Uhum. Essas equipes, esse pessoal que você está pegando, Lucas, quais são as maiores dores do mercado nesse momento que você percebe sobre essa questão do pós-venda? Atendimento a cliente depois do cliente estar ali na base. O que é que você recomenda para que seja visto, para que haja uma melhor recorrência, um melhor retorno de clientes? E, Elton, na verdade, a maior dor é a não
1: existência. <risos> a maior dor é porque o pessoal não tá fazendo. E eu vou te falar uma coisa. Quem é que sente a dor? Que sente a dor é o empresário. Uhum. Porque é como se ele se sentisse só no barco. Ele quer fazer, mas a equipe dele não faz. Mas por que, que a equipe dele não faz? Porque ele não comprou o projeto. Que projeto? Porque não tem projeto, porque ele não preparou a equipe dele para fazer esse tipo de movimento. Quer é uma coisa bem simples, Léo, que você falou aí de escutar o cliente? Tem uma pergunta tão simples que você pode fazer, principalmente quando você trabalha com diversos produtos? Tem algo. E aí a aí é coisa da, da oportunidade. Coisa uhum. da oportunidade que é, às vezes tá faltando, tu tem ali um gap dentro da tua loja uhum. que você não sabe e que você o cliente entrou dentro da tua loja procurando por aquilo e não encontrou. Uhum. Que é exatamente essa pergunta que você faz para ele. Teve algo que você gostaria de encontrar aqui na nossa loja que você não encontrou? Só essa pergunta, teve algo que você não encontrou aqui? Então, se você pergunta isso para o cliente, primeiro, e aquelas respostas começam a se repetir, você, opa, e aí eu tenho algum movimento para fazer isso daqui. E aí a gente tem diversas outras possibilidades, só que o que é que acontece? Existe um, e aí vamos falar um pouco de comportamento aqui, existe um movimento emocional que acontece muitas vezes com o vendedor, que é as pessoas têm medo de entrar em contato com outras para fazer perguntas que elas acham que estão incomodando. Verdade.
0: Sim.
1: O processo, e isso vale para esse movimento de pós-venda, isso vale para o movimento de prospecção, isso vale para diversas etapas da venda. Isso vale para o follow-up, uhum. <risos> porque as pessoas, a, a venda, Lielton, ela é muitas vezes difícil e é por isso que você não vê tantas pessoas assim, se destacando, e aí a lei de Pareto funciona muito forte nisso, né porque 20% dos vendedores entregam 80% dos resultados nas vendas e por que tão poucas pessoas se destacam? Porque a venda é um processo contra-intuitivo. Nós fugimos da rejeição, naturalmente. Nós não queremos ser rejeitados. Quem é que quer levar o não? A gente Mulher quer... o
0: poeta, desprezo mata até
1: cobra, né? é. <risos> a gente, a gente quando, era, quando era adolescente, uma das maiores dificuldades era chegar ali na menina para poder, e aí, você não sabia o que dizer. Verdade. E, e te tem vergonha, Por Porque a gente não quer ser rejeitado. Muitos vendedores, e aí o processo do não, dentro da venda, ele é uma rejeição. E por que, que a venda é contra -intuitiva? Porque você tem que buscar um não. Toda venda tem uma taxa de conversão. Uhum. Dependendo do mercado, vai ser de 20%, 30%, 40%. Mercado, se você for um vendedor excepcional, pode chegar ali a 50% de conversão. Mas, meu amigo, nas melhores conversões, até 50% você vai ter um não. E se eu consigo trabalhar dentro da cabeça do meu é, é, vendedor, a normalização do não e processos para superar emocionalmente esse movimento e não me demonstrar frágil, nervoso ali no, no momento do contato, porque o meu nervosismo contagia o meu cliente e ele vai ver que eu sou um cara inseguro e a gente não gosta de fazer negócio com ninguém que é inseguro porque insegurança não transmite confiança. Se eu trabalho todo esse movimento aqui, então ou seja, o meu vendedor precisa estar preparado emocionalmente para o processo. Aí o cara acha que isso é besteira. Tem gente que acha que isso é besteira. E aí o cara não sabe por que ele pede para o vendedor dele fazer uma coisa, entrar em contato com 50 clientes, isso daqui, e o cara não faz. Por que o cara não faz? Porque o cara comportamentalmente ele não está preparado também para aquilo. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir isso daqui e vai dizer Ah, Lucas, isso é besteira. Pois então se coloca no lugar, pega uma lista e liga você agora para 50 pessoas e me diz se você não vai olhar para aquela lista e dizer, meu Deus. Vai é, ou não vai? vai se, desafie. se desafie, se desafie uhum. você que está aí do outro lado. É, olha para o teu time e diz assim, e bota a humildade no teu coração uhum. e diz assim, eu tenho que preparar, eu preciso treinar, eu preciso preparar essa equipe aqui para que ela esteja capacitada para fazer. Não é simplesmente dar o comando e dizer, ó, vai lá e faz. Eu preciso preparar esse time para, tem processo, mas tem um componente comportamental muito forte aí que impacta na produtividade
0: do teu time. É verdade o que você está falando, né? A pessoa realmente se ela não tiver ali treinada para receber o não e tiver a inteligência emocional de superar Sim. aquilo, ela vai se desmotivando. Ah, é difícil. Porque vender não é fácil, né? Não. A conversão, não ela, ela realmente, ela depende muito do poder de convencimento e precisa dessa impostação, essa confiança, porque senão o vendedor não consegue de maneira nenhuma convencer o outro lado e é uma coisa interessante que eu sempre observo que as pessoas desvinculam muito Ah, mas eu tenho um e-commerce que é que isso tenha a ver cara absolutamente tudo o Magazine Luiza sempre faz isso você vai lá na Magazine Luiza abandona o um carrinho daqui a pouco tá passando do WhatsApp conversando contigo né que <risos> é aquele velho carrinho abandonado é o contato de um vendedor realmente fazendo Sim. o papel dele ele tem o dado sabe quem você é Olha, eu vi que você buscou tal produto, estou te oferecendo descontas. Ah, vamos automatizar. Beleza, vamos automatizar. Mas é interessante ter um contato. Tem uma pessoa ali interagindo, fazendo, vendo realmente se faz sentido para a pessoa e levando com know-how, com conhecimento. Ó, isso aqui resolve, essa é tua dor, né? Isso aqui realmente resolve e consegue te atender bem. Isso é um baita diferencial, você ter uma pessoa treinada para fazer esse processo. Vai levar a tua venda, né? Sim. Não uma pessoa destreinada simplesmente passando uma mensagem Ali, padrãozinha, hum. que o cara vê, cara, pô, isso é uma marca me atendendo, por mais que seja um vendedor do outro lado. Eu acho que essa percepção do atendimento, da confiança, de demonstrar para o cliente realmente que você sabe o que está fazendo é excepcional, cara. Eu vou te falar um dos maiores paradoxos
1: que a gente tem hoje no universo das vendas. Preste só atenção. Um das maiores quebra-cabeça hoje do, do empresário, eu preciso acelerar as minhas vendas. E aí, para acelerar as vendas, eu preciso fazer o quê? Automatizar o processo. Dar velocidade, né? Porque aí eu vou ganhar escala na, na automação. Só que, para automação, seja numa inteligência artificial, né? O um, um, um chat, um, um bot que você roda, né? E tal. O que é que acontece? O que, o que é que eles fazem? Qual é a maior dor de cabeça na hora da construção do, do, do esqueleto de atendimento, né? Do funil. Humanizar o discurso. Com Ou seja, o cara quer automatizar. Mas, mas deixar parecido com um humano. Com um humano. Uhum. Beleza, ok. Aí vamos para outra ponta. Diz que tinha um paradoxo, né?
0: Uhum. Qual
1: é o outro lado aqui? Ó. As empresas que não têm esse movimento de automação, o cara não tem muito investimento, e o cara quer acelerar, o que é que ele faz? Ele cria um script. Ô, oh, palavra do meu ódio. É, meu... ódio. Olha, eu, eu tenho gosto. ódio de quem diz assim... Ô, oh, Lucas... Compartilha pra mim o teu script. Não, eu não trabalho com script. Não tem scriptzinho maceteado, não. Não é a linha que eu, que eu adoto, nem que eu trabalho dentro dos meus, dos meus treinamentos. Hum. Eu acredito, quando muito, em roteiro. Etapas que precisam ser cumpridas, Sim, que, o teu, que o teu vendedor precisa estar tá treinado para cumprir ela da melhor forma. Hum. Aí o cara, pra acelerar, o que é que ele faz? Ele cria scripts. Aí o script Robotizar. robotiza. Você tá entendendo? É, é. Aí o cara, de um lado, ele quer humanizar, aí ele cria um script para poder dar velocidade. Só, né? Do outro lado, tem o cara que tem a grana, aí ele automatiza e ele procura um uma, uma,
0: linguagem, uma humana. linguagem
1: humana para o robô poder falar. É, é, é. No fim das contas, o que é que vai converter é a humanização do atendimento. Você precisa. Tem a componente sim da automação para você acelerar, para você trazer a pessoa até você, mas você precisa entregar a humanização no fim das contas, que é aquilo que você é por trás. Vai ter que ter alguém lá conversando, finalizando o um processo, tirando, esclarecendo ali as dúvidas para botar a máquina para rodar. roda. Se você que está aí do outro lado entender isso, você vai estar tá ali é, um passo à frente de muita gente.
0: Acho que depois desse, desse, desse fechamento aqui, não precisa mais nada. Eu acho que se a gente realmente entender é, todo esse processo e a humanização, a necessidade de ter uma pessoa de atendimento, né? Eu acho que resume muito, eu acho que impactando. Eu te agradecer, tá? Por ter dedicado esse tempo, estar tá aqui com a gente. Sei que teu tempo é corrido. E dá uma última mensagem para nossa audiência, né? Se despede aí, fala alguma coisa, deixa suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar, claro. como eles podem realmente saber mais sobre... Sobre a tua empresa, como é que eles conseguem ali encontrar a 2P Treinamento? Fala Sim. pra gente. É, hoje, a
1: rede que eu utilizo mais fortemente é o Instagram. Então, você vai encontrar lá Lucas Vieira 2 p é o número 2, né? E a letra P depois, então, Lucas Vieira 2 p você encontra lá. A gente tem muito material sendo compartilhado também nessa área de vendas, a gente vai ter algumas lives. Eu vou iniciar agora um projeto que a gente chama, que é o, é o LAR, que é Leitura, Aplicação e Resultado onde a gente não, não fica devagando, então a gente vai ter um projeto inicial com você três livros, é totalmente gratuito para o pessoal que quer estudar, quer iniciar em um desenvolvimento nessa área, inclusive vai ter um dos livros que é específico de vendas, que é o Vender Humano do Daniel Pin. Está feito o convite para todo mundo. E o que eu queria deixar de mensagem final é o seguinte, o teu vendedor, ele precisa ter três coisas para ter sucesso. Um, é um objetivo pessoal muito forte. Ele precisa ter técnica e ele precisa ter inteligência emocional. Olha para a tua equipe, vê o que está faltando,
0: concentra a atenção nisso e vai para cima. Valeu, obrigado, pessoal. Agradeço todo mundo aí. Nos busquem nas redes sociais. Venha levar suas vendas, venha saber mais. Obrigado.